0: Hola a todos, bueno, los saludamos, eh, tengo una persona muy especial aquí en nuestro espacio, en nuestro episodio número 8, es mi mejor amiga Ana María Zuluaga, que como apodo y como cariño le decimos Mani. ella viene de la ciudad de Medellín y vino aquí precisamente a Cali a contarnos un poco sobre un tema cercano precisamente a nosotros como, como amigos, que es sobre
1: sobre un poco sobre la depresión, que digamos que llegamos a una edad en la que a veces de pronto pensamos mucho las cosas, algo así y poco a poco nos vamos envolviendo como, como en esta depresión y uno tal vez que no sabe en qué momento llegó, llegó hasta, hasta ese punto uh -huh. y creo que a veces muchos factores eh, como que influyen, influyen hasta que vos te encontrás de pronto hundido, es uh -huh. ¿cierto? Totalmente. Entonces te quería de pronto preguntar so, sobre esto porque conozco algunos conocidos y de pronto, ¿cuáles son estas alarmas en, la, en las que uno se puede dar cuenta cuando ya uno está llegando a este punto en el que necesitas una ayuda profesional uh -huh. y, que, y que tienes que reconocerlo y, y, y dar este paso?
0: Pero yo pienso que antes de que iniciemos precisamente con esa respuesta que nos va a dar Ana María, Ana María, cuéntenos un poquito de usted, quién es... ¿Por qué usted la invita el día de hoy prácticamente a ese espacio? <risa> bueno, no, yo muy agradecida de estar acá,
2: de verdad que me siento muy contenta. Eh, bueno, yo eh, soy psicóloga, trabajo en toda el área clínica, eh, me encuentro mucho en el día a día con pacientes que están pasando por procesos de depresión, de ansiedad, que quieren suicidarse también, y todo eso... Eh, en torno a la salud mental, ¿cierto? Entonces me parece muy bueno que tengamos este espacio porque así podamos hablar acerca de, de las personas que de pronto también hemos tenido cercanas y que han pasado por esas situaciones, cómo podemos ser una ayuda para ellos, qué herramientas hay también, eh, cuáles son esos factores que, o esas alarmas, como tú decías, que uno puede empezar a ver en las amistades y uno dice, venga, qué está pasando contigo,
0: ¿cierto? Entonces, bueno, no, agradecida de estar acá con ustedes. Y... Les, les cuento que Ana María ha sido como mi psicóloga personal, entre comillas, bueno, porque precisamente en la parte profesional ella no puede ser mi psicóloga, uh -huh. pero es la persona que me ha ayudado durante todo este tiempo de pronto a arreglar ciertas lagunitas que hay en mí. Y esa mujer que está al lado mío, llevamos más o menos 17, 18 años de amistad. Uh -huh. Nosotros nos conocimos en Buenaventura, y pues desde que estoy con Santiago, pues ha sido, vea, cuaper conmigo. Bueno, Mami, hablemos un poquito entonces el tema de la depresión.
2: Bueno, entonces, Santi ahorita decía algo muy importante sobre cómo uno podía ayudar a esas personas o cuáles eran esos factores iniciales en donde uno podía ver a la persona y decirme qué está pasando acá, o sea, de pronto será que si, esta persona se está como, como acercando más a un proceso ya de ansiedad o de depresión, y pues hay que tener mucho cuidado con eso porque uno tiende a juzgar muy fácil a las personas, uno dice, no, pues es que la ansiedad no es nada, la depresión no es nada, uno fácilmente puede salir de eso, eh, no se tiene que estar descontento, estés tranquilo, no se preocupe por las demás cosas. Y resulta que eso no es tan fácil, eso no sí, es tan sencillo. Uno como,
1: como que lo ve como, como desde la percepción de uno, como que todo es fácil, Ajá. todo es fácil y de pronto para esa persona esa respuesta incluso crees que, que lo puede hundir más. Como, como por sentirse débil, uh -huh. eh, que, que el otro lo hace sentir así, como que, uf, pucha, usted, usted es un débil que no puede salir de, un, de una bobadita, porque muchos piensan que es una bobadita, bueno, sí. o, o que es el dramático, más este, o menos.
0: O bueno, simplemente, no, es que esa persona es muy débil, esa persona le falta ser un poquito más fuerte, más maduro, y eso en realidad pues no, no implica mucho no. en cuanto al tema de la depresión, diría yo.
2: Totalmente, y más porque tú empiezas a ver de pronto... Eh, en ti empiezas a sentirte irritable, ¿sí? Contigo mismo. Entonces nosotros tenemos un sistema nervioso que es, está en modo alerta, ¿cierto? Entonces cuando tú te sientes atacado, ¿qué va a hacer ese sistema nervioso? Va a atacar a la otra persona, ¿cierto? Entonces cuando tú dices eh, cualquier peleita y yo ya estoy a la defensiva, ¿cierto? Mm -hmm. Yo ya estoy prácticamente como un erizo. Sí, como uh -huh. la defensa con la otra persona, entonces no va viendo esos cambios de humor de la persona, esos son digamos como, eh, como síntomas, exactamente como algunos síntomas que uno puede empezar a notar, la agresividad, cambios, pronto, la sea. irritabilidad, eh, el, la falta de sueño, o a veces el dormir demasiado, a veces hay personas que dicen, no es que yo duermo cuatro horitas, cinco horitas en la tarde, y bueno, ¿a qué le estás, qué estás evadiendo? ¿Qué estás, es evadiendo, qué estás evadiendo con el tema del sueño? Porque cuando tú duermes demasiado, estás como que tratando de evitarte, puede ser, no en todos los casos, pero ¿será que estás tratando de evitar algo en tu día a día que pasa?
1: Sí, es como una forma de, de aislarse, de, de, de dejar de sentir cosas. De, de... de
0: pensar.
1: Ajá, entonces... No, no lo había pensado así, pero si sí, sí pasa, en algún momento creo que me sentía así de, de, no, yo solo quiero estar en mi habitación uh -huh. y quiero dormir y ya, y ya. No, no, no quiero pensar ni en nadie, ni en nada, o sea, no quiero mis preocupaciones, mejor Sí,
0: totalmente. Eh, no sé si de pronto el tema de la depresión se ha disparado ahorita, pues con el tema de que tuvimos el estallido social aquí en Colombia. Y también el tema de la pandemia, que es a nivel mundial. Yo siento que de pronto, y más la generación de ahora, uh -huh. que es donde más casos vemos, o no sé si son las redes sociales que ahora tenemos, que nos muestra un poquito más de que sí existe la, la depresión y que cada vez está creciendo más precisamente en nuestra sociedad.
2: Totalmente. Y mira que yo he visto, o sea, como un cambio a partir de, de, de la pandemia, que... Sí, se ha empezado a disparar esto, pero también la, la gente ha empezado a tomar conciencia de la salud mental, de que de un momento a otro estamos encerrados y ya con nuestras familias, teníamos que empezar a convivir con ellos, cosa que, no, o sea, que nosotros podíamos hacer por nuestros propios medios cuando no estábamos en la pandemia, pero después de eso es como que, bueno, ya empezó a dispararse síntomas en nosotros que no creíamos que eran depresión o que no creíamos que era ansiedad y después ahorita también la gente he visto que falta mucha cultura en cuanto a la salud mental pero ya empieza uno como a preguntarse un poquito venga será que yo que tengo cómo estoy manejando mis emociones será que yo estoy colocando límites será que no mm -hmm. entonces uno empieza como a preguntarse y eso es algo muy muy bonito porque cuando tú empiezas a crear esa duda en ti o, o a preguntarte esas cosas ya empiezas a buscar cierto empiezas a investigar una cosa a la otra, entonces la pandemia ha sido un cambio para todos y, y que nos ha dejado también muchas, muchos puntos fuertes en cuanto a la salud. O
1: sea, ha sido para bien y para mal, tanto sí, pues porque nos, nos tiene un poco más alertas, digamos, por todo lo que ha pasado, tanto uh -huh. pandemia, tanto estallido social, que son etapas en las que, o, o momentos en los que nos pusieron como a los límites. sí. En, en los que nos llevaron a cosas que antes no, no vivíamos, uh -huh. pero entonces también las cosas buenas son estas de, de ser conscientes de que, de que estas cosas necesitamos trabajarlos con profesionales, uh -huh. con que tenemos que acudir a ellos, no podemos trabajar todos estas, estos cierres mentales que tenemos uh -huh. de pronto solos, entonces... Ha sido bueno, bueno y malo.
2: Totalmente. Y mira lo que tú dices, una parte de que uno a veces cree que no yo puedo solo. Yo miro a ver cómo resuelvo, busco acá, hago. Lo... Es pues que a veces uno no puede hacer solo todo. Sí. sí. Como dice una frase, tú puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Pero,
1: pero mira que a veces también pasa algo que, que digamos, uno busca la ayuda del amigo. Uh -huh. Pero a veces, no sé, o sea, yo, y, y creo que también lo he vivido, es que uno le pregunta al amigo pero de pronto te dice algo que no quieres escuchar entonces incluso te, te sientes peor uh -huh. entonces también sería chévere hablar un poco sobre este punto de, de, de vista como amigo de cómo llegar darle consejos saberlo escuchar o sea, uh -huh. saber cómo
0: llegar a esa persona precisamente exacto porque ayudarla
1: sí uh -huh. es, que, es que esta ayuda es, es necesaria y, uh -huh. y a veces uno pues uno no es profesional de que uno no sabe tampoco qué decir cómo cómo actuar ante, ante estas situaciones, uh -huh. entonces, ¿cómo, ¿cómo uno cómo podría hacerlo?
2: Bueno, mira, yo pienso que lo primero es uno siempre estar abierto a escuchar a la persona, siempre, siempre, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, está, cómo se está sintiendo esa persona? ¿Qué es lo que eh, le pasa en su mundo interior y en su mundo exterior de alguna otra manera? Entonces, uno cuando está dispuesto a escuchar a esa persona, eh, ya que genera empatía ¿cierto? Uh -huh. a veces hay personas que nos cuesta generar empatía hay otras personas que no que fácilmente podemos generar empatía con la otra persona o sea confianza prácticamente exactamente o sea como que esa empatía es como que venga yo yo me pongo en tu zapatos y digo si a mí me llegara a pasar esto ¿yo cómo actuaría? ¿yo qué haría en ese momento? o sea uh -huh. desde ahí desde lo primordial y luego ya sí venga eh, el acompañamiento el estar ahí presente con la persona eh, vení, salgamos hagamos esto, busquemos algo no quiero hacer nada, listo, no hagamos nada los dos juntos ¿sí? eso es una forma de no demostrar que quieres estar ahí con la persona no necesariamente siempre es que, que salir y hacer parches alguna cosa, ¿no? o sea no quiero hacer nada, literalmente, listo, no hagamos nada los dos, sí, y ya.
1: Incluso a veces ese hacer algo, también es como una, una presión, presión social también, ¿no? Porque claro. uno, uno cuando, cuando está en ese punto de, de yo no quiero hacer nada, cuando es, dice, hagamos algo, es como que, pucha, tengo que ir a hacer otra cara, a actuar como, como no me estoy sintiendo sí, en este exactamente. momento.
2: Exactamente. Uh -huh, es pesado. Y por ejemplo, también uno ver si esa persona de pronto en algún momento eh, está teniendo ideas de, de, de querer acabar con su vida, ¿cierto? Y si sí se lo manifiesta, o sea, hay muchos mitos acerca de eso, y uno cree, no, es que la persona que, que dice que se va a matar, si, si lo está diciendo es porque no lo va a hacer, está tratando de llamar la atención, ¿cierto? Sí. El que, que quiera hacerlo, lo hace y ya, no,
0: para nada, eso no sucede así. Vení, Mani ¿cómo yo como persona, digamos que yo tengo un tema laboral, ¿Cómo me di cuenta yo que estoy sufriendo de depresión y no me di cuenta?
2: Bueno, mira, digamos que en lo laboral eh, es muy importante estar alerta porque es un área que uno constantemente está ahí, desenvolviéndose, ¿cierto? Entonces, en lo laboral es importante ver esa carga como la llevas tú, ¿sí? Te encanta ir, trabajar, hacer una cosa, te sientes bien, pero al mismo tiempo, no sé, físicamente eso es una alarma. Físicamente tu cuerpo va hablando lo que tú te callas. Entonces, si por ejemplo tú dices, eh, tú te empiezas a sentir como, ay, como que los hombros, como que cansada y es un cansancio físico, porque no todas las personas lo experimentan físico, pero hay otras personas que sí. Entonces, si tú estás, ven, entonces espera, ¿cómo estás manejando tu, tus tiempos en el trabajo? ¿Estás trabajando de más? O, o cómo estás manejándolo, entonces de, a partir de ahí tú te vas dando cuenta de esos síntomas que de pronto pueden ser a una depresión que valga, eh, o sea, toca aclarar que este tema de la depresión y la, y la ansiedad siempre es importante acudir a un profesional, así que te diga a ti realmente si sí, estás pasando por eso o no estás pasando por eso, porque aquí podemos hablar de síntomas, de alarmas, y a partir de eso sí ver Ay, a mí no pasa,
0: no me pasa. Pero Mani, yo he tenido casos cercanos que me dicen... ¿Un psicólogo? ¿Un psicólogo para qué? Un psicólogo uh -huh. no sirve, eso es para gente que está loca. ¿Uno cómo hace para convencer a esa persona a que vaya a un profesional? Porque eso es lo, yo siento que esa es la etapa más difícil de que esa persona acceda a ir a un profesional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que decía Santi ahorita, eh, normalmente pues una persona que tiene depresión o ansiedad o esté pues, totalmente bajoneado, por decirlo así, uh -huh. lo primero que hace es buscar a un amigo, a un familiar a una persona cercana y se queda con esa persona con lo que le dice porque la persona puede decir cosas que de pronto o le molesta eso o cosas que le, le gustaría que esa persona escuchara de ella. Uh -huh. Entonces, ¿uno cómo hace ahí como para, para decir ve anda, anda, anda para convencer a esa persona a que vaya al psicólogo? Uh -huh. Bueno, mira,
2: te digo una cosa, es que uno tiene que quitarse algunos estigmas que la misma sociedad nos ha inculcado acerca de, por ejemplo, los psicólogos. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tú vas a un psicólogo, ¿qué te vas a encontrar? Es muy importante eh, saber qué voy a encontrar con un psicólogo, porque si yo me pongo a crear en mi mente, decir, no, pues, que yo ¿para qué voy a ir? Una persona que yo no conozco, ¿cierto? Le voy a contar mis problemas, una cosa, la otra. No, uno tiene que tener en cuenta que primero un psicólogo a ti no te va a juzgar. No, no te va a juzgar, si es un profesional, él no sí, te va que a juzgar. Porque uno, uno
1: ese es un miedo que uno Ajá. tiene con muchas sí, personas.
2: Totalmente. Porque sí. uno dice, no pues ¿y si yo le cuento esto, qué pensará de mí? No, no, él está pensando en qué? En cómo te voy a ayudar a ti para que resuelvas eso, ¿sí? En crear un plan de intervención. ¿sí? Vení, eso lo estás pasando, pero no es el mejor camino, busca la manera
1: ¿Qué herramientas ¿Qué va a usar para usar? enfocarte en, en superar este problema? Uh -huh, eso es exactamente. Lo
2: que va a por ejemplo, también, digamos, que me voy a encontrar con un psicólogo, que todo lo que se va a hablar en un te una terapia psicológica es algo netamente confidencial. O sea, lo que se habla ahí, se queda ahí, ¿sí? Ahí murió todo. A no ser de que esta persona eh, no esté teniendo esos pensamientos, esas ideas suicidas. ¿Por qué? Porque el papel del psicólogo es... es, es digamos, como velar por la vida de la persona. Y si esto en algún eso, momento eso se llega a ver... es fundamental
1: de un psicólogo. Exactamente. O sea, es una es ética
2: profesional. Ajá. Si hay alguno, se tiene que romper el principio de confidencialidad en ese momento. Pero del resto, en ninguna otra ocasión. O sí. sea, ya,
0: ya intervendría la familia o una, sí, una persona una pac... cercana precisamente a la uh -huh. persona que está sufriendo de eso. Así
1: es. Bueno, y, y esto como es un límite de, de ya no, no querer de pronto continuar con tu vida y... Y te, lo, y te lo dicen a, a ti como amigo, eh, pues uno recomienda un profesional, pero, pero ¿cómo, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo hacer este acompañamiento uno como familiar o como amigo? ¿Cómo hacer este acompañamiento para ellos? Uh -huh. Para la persona que ya te lo manifestó, que, uh -huh. que de pronto, ¿cuál es el, el accionar de uno como cercano? Si ya te lo dijeron, de pronto comentárselo a alguien más o no, uh -huh. porque digamos, uno como psicólogo, Ustedes tienen su ética y, y tienen, digamos, su, su forma de seguir, pero uno como amigo, ¿cómo, cómo, cómo es la forma correcta de reaccionar? Uh
2: -huh. Bueno, yo pienso que la, la forma, puede ser muchas, pero una de ellas es como, eh, pero ¿qué te está llevando a, a ti tener esta idea? ¿Sí? ¿De dónde surge esa idea? ¿Sí? Si eso pasara dime, o sea, qué pasaría con tu vida, con tus cosas, eh, incitar de alguna otra manera a esa persona a que se lo cuente a alguna persona cercana, más cercana, a algún familiar, ¿sí? a una persona que esté en su círculo que pueda estar pendiente, porque mira que uno como amigo uno está ahí, pero a veces uno no vive con el amigo, sí, ¿cierto? Total. Uno no está ahí todo el es tiempo 20, las 24 4, horas, claro. exactamente, entonces uno como que, no, porque uno para romper como amigo pues es muy, mucho más difícil decirle no, pues es que tú lo vas a decir a esta persona uh -huh. pero sí decir, sí, vení, vamos a hablar con tu mamá vamos a hablar con tu papá, o sea, busquemos ayuda sí, busquemos ayuda para que esto no lo lleves solo o sea, es, es más duro que tú lleves una carga solo que la lleves en familia, que la lleves en, claro. en
0: compañía eso es algo bonito, ¿y por qué? porque la persona también se va a sentir acompañada exactamente ve mañana una pregunta el tema de la depresión hay personas que le da por ciertas situaciones, uh -huh. pero si esa persona tiene un familiar que ya tiene antecedentes de depresión, que se está medicando, puede que esa persona, ejemplo, también adquiera esa patología, se le diría así, como uh -huh. esa herencia de uh -huh. también sufrir depresión. Uh -huh. Bueno, mira,
2: eh, dentro de la psicología se escucha mucho que... Eh, el tema de los trastornos y de la depresión, de la ansiedad, puede ser en muchas ocasiones hereditario, ¿cierto? Pero esto no, en todas las, no todas las veces es así, pero sí es importante ver, porque mira que uno que hace, por ejemplo, en una cita de valoración, uno siempre indaga y mira los antecedentes familiares. Entonces uno ve qué antecedentes familiares hay con alguna enfermedad física, mental, discapacidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque
0: ahí uno dice, bueno, algo tiene que ver esas situaciones. Sí, entonces sí se sí, muchas muchas veces. Pero mi pregunta, Mani también es: ¿cómo me doy cuenta yo de que estoy sufriendo de depresión? Porque hay gente que dice: No, eso no es depresión, eso es estrés, eso es alteración del sistema nervioso y ya, con el uh -huh. momento. Pero yo, ¿cómo me doy cuenta que tengo estrés? Ve que tengo Debe depresión. Sí.
2: Bueno, mire, hay que tener mucho cuidado con eso porque es que hay que partir de algo y es que las emociones en nosotros los seres humanos son fluctuantes. Es decir, que nuestras emociones van variando de, digamos, de alguna situación a otra. Si uno se pone a ver y si uno se pone a autoevaluar y uno dice, ay, no sé, me pasó algo con mi mamá, ¿cierto? Entonces, ay, mi mamá tan linda, no, mi mamá es la mejor, yo la quiero mucho. Pero de repente me hizo algo como que, ay, pero mamá, no, ¿por qué es así? Entonces, mira que uno puede pasar de querer mucho a la mamá y a decir, ay, no, pero mi mamá sí jode, no, mi mamá sí mm -hmm. cansa. ¿Cierto? Y esas emociones se van presentando y a veces las personas tenemos, ay, no, pero ¿será que yo soy bipolar o
0: qué? ¿Sí? Eso también es otra enfermedad, ¿no? La, claro. la bipolaridad, que mucha gente piensa que eso no es enfermedad. Que la gente le dice, ay, vos sos muy bipolar, uh -huh. deja de ser tan bipolar. Pero la gente lo que no sabe es que la bipolaridad también es una enfermedad. Claro. Que es lo que hoy en día se ve más todavía, ¿no? Uh
2: -huh. También. Porque entonces, mira que esa esa... esa ese tema de cambiar de emoción de, uno, de una a otra hace como que uno diga, venga, ay, no, ¿será que yo tengo bipolaridad o qué? No, espera hay, hay que tener unas bases también para evaluar si es algo de bipolaridad o no, ¿sí?
1: Pero igual, igual en ese proceso de, de, de tus cambios de ánimo incluso también vas a ir alejando gente, ¿no? Porque ¿Vas pues, a ir qué? Ir alejando a, a la gente Alejandro. cercana, porque pues, ¿quién, quién se lo aguanta? Ah, si, si, sí. Cuando estamos bien aquí, uh -huh. caras de la risa, y al rato está haciéndome malacar o diciéndome cosas feas. Claro,
2: total. Entonces,
1: como amigo o como familiar, como que uy, no se a acercarse.
2: O oh, no, esa persona es muy difícil de llevar, yo sí. como, como que me voy alejando. Entonces, volviendo a lo que tú decías, eh, teniendo de base que las emociones son así, son fluctuantes, entonces yo empiezo a ver que, cuál es la duración. De esa emoción, ¿cierto? Porque eh, digamos que la, la depresión es cuando esa tristeza sea por un tiempo prolongado, ¿cierto? Esa irritabilidad sea por un tiempo prolongado, esa falta de sueño o esas ganas de dormir mucho también sea por un tiempo prolongado. Sí, estamos ¿sí? hablando de... Seis meses, un ah, año, sí, ¿sí? más okay. o menos. Que uno diga, es que es constante, es que sigue ahí, es que no baja, es que yo me siento antes peor cada día, ¿no? ¿sí?
0: Mani, usted que ha manejado pues el tema de los pacientes y eso en el tema de psicología, ¿cuánto más o menos como un aproximado de una persona que tú has tratado o has conocido algún caso uh -huh. con depresión? ¿cuánto, ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Un año, seis meses? pues de toda la vida, que hay que manejar.
1: ¿Tú, tú hablas sobre el tiempo de, de citas, digamos, de sesiones?
0: No, yo hablo del tiempo de la persona que tiene depresión. ¿Cómo así? O sea, digamos que. ¿Cuánto más o menos dura una.? ¿cuánto? ¿Cómo, ¿Cómo diría? ¿Cuánta es la duración de esa persona al tener depresión si comienza con un psicólogo desde ya? Ah, bueno, pues,
2: mira, si es, está en un tratamiento, si la persona entra en un tratamiento contigo y, y tiene toda la disposición, porque eso no es muy importante, la disposición que tú tengas para iniciar un
0: proceso psicológico. La voluntad. Exactamente. Es muy importante y reconocerlo también.
2: Porque es que si tú, digamos, voy a ir a un psicólogo y voy a mirar a ver, pues, cómo es entonces, ay, no, no me gustó, como que no, no me sentí bien con el psicólogo, entonces tú dices, ah, bueno, si no te sentiste bien con el psicólogo, ahí va a empezar una fallita, muy importante, porque es que tiene que haber una muy buena conexión con el psicólogo, sí, si no hay una conexión. Y a
1: creer que ya eso no funciona, porque te costó dar este paso primero para ir a un psicólogo y Ajá. cuando vas y como que no, no conectaste, entonces como que... Dar otra vez ese paso con otra persona va a ser uh -huh. mucho más duro Y yo he escuchado esa, amigos ¿no?
0: precisamente así. No es que a mí, la psicóloga que me atendió la primera vez, desde ahí no había un psicólogo. Uh -huh, y ya claro. pues, la oportunidad de buscar otro psicólogo más. A
1: mí, a mí me pasó más o menos como co con un coaching. <risa> ¿no? un coaching, algo así, como, como que. No, nunca conecté. Como sí. que intenté seguir el proceso, pero no. No lo sí, no dejaste, claro. Sí, en cambio. En cambio, yo sí tuve algún, algún psicólogo en algún momento en el que sí, sí sentí que me, me, me ayudó un poco a organizar uh -huh. mis ideas y todo. Entonces, sí, o sea, vuélvanlo a hacer. Claro, <risa> vuelvanlo a hacer, no, no a le hacer. tengan miedo a esto, porque van a conectar con alguien. Porque, sí.
0: por ejemplo, en mi caso, con mi psicóloga, precisamente Ana María me la recomendó y desde ahí yo estoy casada con ella, o sea, tuve muy buena muy buena empatía desde el principio y hasta uh -huh. ahora me ha ido súper bien con ella, uh -huh. entonces yo también siento que es, es eso, o sea darle la oportunidad a la persona y a usted como, como valga la redundancia, como persona uh -huh. a poder de pronto buscar lo que tiene adentro que está fallando. Uh -huh. y, creo,
1: y, y creo que es normal, ¿no? como Como saber elegir esto. Sí. Porque, porque si es alguien que no te da confianza, entonces te va a limitar un poco de pronto a decirle algo más, uh -huh. hacer esos ejercicios que tienes que hacer para superar este problema. Uh -huh. Entonces, sin temor a decir, no, este no me funcionó, voy a buscar otro.
0: Así es,
2: busqué otro porque es que tú puedes como en la primera opción quedarte y decir, ah no, este, este es... Pero también te puede llegar otro como que, no, no me siento. Entonces, no se desanimen porque ese no sea el psicólogo y no te sientas bien con el psicólogo.
0: Uh -huh. Mani, hay gente que a mí me dice, becate, es que yo la verdad, yo no pagaría, pues no pagaría por un psicólogo. Uh -huh. Hay gente que dice, no tengo dinero en estos momentos para, para tener un psicólogo. Hay que seas o sea, la gente, digámoslo, pero en el caso de que no quiera dinero, pues yo siempre digo, como que, o sea, así como vos te das para un viaje, te compras tus cosas, te haces tus cosas personalmente, gastas cierto dinero, ¿por qué no invertir en uno? Porque uh -huh. esa es una inversión que uno hace para uno mismo. Claro. Y eso a mí me llevó también, porque yo al principio decía, no, pero yo dónde no voy a sacar tanta plata para tener un tratamiento psicológico? Uh -huh. y, 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 y ve uno que vale la pena. Pero esa gente que dice no tengo dinero, y es porque de pronto no tienen el dinero para sustentar uh -huh. mensualmente, porque eso es dependiendo sí. la gravedad de la situación de que hay eh, tratamientos de cada ocho días, cada quince, uh -huh. cada veinte, cada mes, hay uh -huh. qué pasa? O sea, ¿hay ¿Qué hace la persona en ese, en ese momento que si no tiene dinero?
2: Bueno, yo pienso que es uno buscar los recursos, porque es que los hay, ¿sí?, de pronto tú puedes encontrarte con psicólogos que tienen unas tarifas y te dicen es que esta es mi tarifa, ta, ta, ta va, listo. Pero también hay unas clases de psicólogos en las que tú dices, mira, mi, tari, eh, la, mi tarifa es esta. Pero si de pronto hay algo mucho más profundo, la persona entra y es que yo realmente quiero iniciar un proceso psicológico. Pero yo eh, no, no me da para pagar tanto, me da para pagar esto, ¿sí? Porque es que, Digamos que uno buscar un psicólogo gratis, un psicólogo que, 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 digamos, esté abierto a escucharte de una manera así, gratis. O sea, lo gratis a veces no lo valora la gente. Lo gratis es como, ay, yo puedo ir cuando quiera. Sí, eh,
1: voy o, o digo que voy, no asisto. O sea, que, que esto, tengo esto es parte, exacto, como de tu compromiso hacia ti y hacia, sí, sí. Y hacia este proceso. Uh -huh. Entonces, o sea, lo, lo monetario no es solamente negocios sino.
2: El valor Obviamente. que le pones a eso, o sea, el peso que le das porque tienes que buscar la manera de, ¿no? Entonces esta semana que me toca ir al psicólogo voy a mirar cómo hago para hacerlo, ¿cierto? Es un esfuerzo que tú estás haciendo más que el dinero y la plata como tal. Claro, y
1: es para ti, o sea, uh -huh. es centrar es en este modo de saber que eso es una inversión para ti, para tu futuro, para tu estilo de vida, uh -huh. porque de pronto en ese momento no está mal, no está bien, que digan, uh -huh. Así es.
2: Y porque así como una persona va al dentista, sí, que necesita que le arreglen algo en los dientes, que yo voy al médico porque estoy mal del estómago, o sea, porque entonces no empezamos a normalizar de que cuando no están mis pensamientos en orden, cuando no tengo cuando yo tengo que estar eh, o buscar como ayuda porque la siento que la necesito, entonces uh -huh. ¿por qué no normalizar que tienes que ir al psicólogo? sí como para ver qué pasa o sea, yo digo, date la oportunidad una vez, y con uh -huh. esa vez que vayas, te abres a ah, venga, de pronto se lo fue el psicólogo pero me gustó, porque yo pude hablar y me uh -huh. pude desahogar, ¿cierto? ¿sí? hablar uh -huh. y soltar todo eso que yo tengo ahí También es exactamente
1: bueno, entonces ya como para concluir, porque vamos bien en tiempo, uh -huh. entonces ¿qué consejo darías a, a las personas que están pasando sobre esta etapa como profesional, uh -huh. ¿qué consejos darías y, y cómo, cómo ayudarse a ellos mismos?
2: Uh -huh. Bueno, lo primero es que siempre traten de buscar ayuda, o sea, siempre, siempre. Uno, uno a veces no puede solo, ¿sí? Uno a veces cree que, que sí lo va a hacer, que sí lo va a lograr y pues es importante uno ver a las personas que tiene alrededor, ¿cierto? Uno dice, no, es que no tengo amigos, o es que ellos se alejaron de mí, no. Realmente eh, a uno no lo alejan, uno mismo es el que se aleja, ¿sí? Uno mismo es el que se aleja y decide, no, yo para allá no voy, no, mejor no, ¿sí? Se va privando de su propia libertad. Entonces, eso es algo muy importante. Eh, y lo que hemos hablado acá durante este tiempo es, de ser la oportunidad, ¿no? Sí, es en la oportunidad de ir a un psicólogo, de ver cómo, cómo trabaja, cómo es el proceso. ¿sí? asesores en igual qué psicólogo están buscando, porque también hay de toda clase. cierto Entonces, ¿qué psicólogo es? ¿Qué enfoque tiene? ¿Encajo con este enfoque que esta persona me está mostrando o no? ¿sí? Porque eso va, desde ahí va, va a ser el éxito de la terapia que tengas con ese psicólogo.
0: Muy buen mensaje que nos deja precisamente Ana María de esta situación y de esta problemática que a diario vivimos precisamente en nuestra sociedad. Bueno, yo creo que aquí terminamos nuestro capítulo 8. Esperamos pues que les haya gustado mucho. Que nos comenten de pronto alguna situación en la que estén pasando. O conocen de pronto casos que estén precisamente con, con este tipo de situaciones. Uh -huh. y, y nada, pues amor, ¿algo más que agregar?
1: Agregar agradecimientos. Ana María, muchas gracias sí. por estar acá en nuestro espacio, es muy valioso para nosotros sí, y también para nuestros oyentes porque es un tema con que nos encontramos a diario, tanto con nuestros amigos o nosotros mismos y que llevamos estas cargas de por sí. Entonces muchas gracias uh -huh. por tus palabras, esto nos ayuda mucho y a todos ustedes gracias por escucharnos, recuerden escuchar los otros episodios, hasta la próxima. Chao, chao,
0: chao.